0: Sternengeschichten, Folge 410, das Fermi-Paradoxon. Where is everybody? Wo sind die alle? Ja, und mit die sind die Außerirdischen gemeint. Wo also sind die Außerirdischen? Diese Frage, die hat der Physiker und Nobelpreisträger Enrico Fermi 1950 gestellt. Der war gerade unterwegs zum Mittagessen zusammen mit ein paar anderen hochdekorierten Kollegen aus der Wissenschaft und die haben über einen Cartoon in einer Zeitung diskutiert, in dem es um UFO-Sichtungen ging. Und da hat Fermi sich und seine Kollegen gefragt, wo sind sie alle? Ja, Und die Tatsache, dass wir bis jetzt noch keinerlei Spuren von Aliens entdeckt haben, die ist als Fermi-Paradoxon in die Geschichte und auch in die wissenschaftliche Forschung eingegangen. Das klingt erstmal ein bisschen komisch, weil wieso soll es paradox sein, dass wir noch keine Aliens entdeckt haben? Um zu verstehen, was Fermi da gemeint hat, muss man sich seinen Gedankengang ein bisschen genauer anschauen. Fermi ist zuerst mal davon ausgegangen, dass wir Menschen nicht die einzigen intelligenten Lebewesen in unserer Milchstraße sind, sondern dass es auch anderswo entsprechende Zivilisationen gibt, vor allem. Zivilisationen, die technisch ebenfalls in der Lage sind, den Weltraum zu erreichen und nicht nur das, sondern Zivilisationen, die in der Lage sind, zwischen den Sternen zu reisen. Ja? Wenn man das nicht mit irgendwelchen Science-Fiction-Methoden probiert, sondern mit halbwegs plausiblen technischen Lösungen, dann dauert es durchaus ein paar Jahrtausende, bis man von einem Stern zum anderen reist. Das habe ich in Folge 402 ja schon ausführlich erklärt. Die Milchstraße, also die Galaxie, zu der auch die Sonne gehört, die ist groß. Die besteht aus mindestens 100 Milliarden Sternen und hat einen Durchmesser von 100.000 bis 150.000 Lichtjahren. Jetzt mal angenommen, wir könnten den uns nächstgelegenen Stern Proxima Centauri, vier Lichtjahre weit weg, in 1000 Jahren erreichen. Das wäre eine Geschwindigkeit von einem Lichtjahr in 250 Jahren. Dann bräuchten wir ungefähr 25 bis 38 Millionen Jahre, um die Milchstraße von einem Ende zum anderen zu durchqueren. Jetzt geben wir noch ein paar Millionen Jahre drauf für diverse Zwischenstops und sagen wir, wir brauchen 50 Millionen Jahre für eine Tour durch die Galaxie. Das klingt dann zwar nach einer sehr, sehr langen Zeit und es ist auch eine sehr, sehr lange Zeit. Verglichen mit den circa 10 Milliarden Jahren, die unsere Galaxie schon existiert, ist es aber ein extrem kurzer Zeitraum. In der Zeit könnten wir 200 Mal hin und her fliegen. ja? Und äh, 1000 Jahre bis Proxima Centauri ist das, was wir mit der derzeit verfügbaren und vorstellbaren Technik schaffen könnten. Eine etwas weiter fortgeschrittene außerirdische Zivilisation, die wäre vielleicht viel schneller. Vielleicht bräuchte die keine 1000 Jahre wie wir, sondern nur 100 Jahre. Dann könnten die ein paar tausend Mal durch die Milchstraße reisen. Zumindest theoretisch. Wenn es also da draußen auch nur eine Zivilisation gibt, die zur interstellaren Raumfahrt in der Lage ist und das auch tut, dann sollte eigentlich ausreichend Zeit vergangen sein, um irgendwas davon mitzukriegen. Dann sollten wir bei jeder Menge Sterne Anzeichen für eine außerirdische Zivilisation beobachten können. Das tun wir aber nicht und deswegen die Frage von Enrico Fermi, Where is everybody? Was Fermi 1950 beim Mittagessen vor sich hingedacht hat, das wurde 1975 vom amerikanischen Astronomen Michael Hart wissenschaftlich untersucht. Hart war allerdings auch ein überzeugter Rassist. Insofern muss man seine Ausführungen über nichtmenschliche und außerirdische Zivilisationen vielleicht ein bisschen kritisch betrachten. Am Ende spielt es aber auch keine Rolle, weil im Laufe der Zeit sehr viele andere probiert haben, die Frage von Enrico Fermi zu beantworten und das Paradoxon aufzulösen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ebenso wie Leute, die Science-Fiction-Bücher geschrieben haben. Die möglichen Erklärungsversuche für die Abwesenheit der Aliens, die sind vielfältig. Die simpelste Antwort würde natürlich lauten: Wir sehen deswegen nichts von irgendwelchen Außerirdischen, weil es keine gibt. Wir sind allein im Universum, zumindest aber sind wir allein in unserer Milchstraße. Das Leben an sich mag vielleicht häufig sein, intelligentes Leben aber ist es nicht. Das finden viele vielleicht deprimierend, kann aber nicht einfach von der Hand gewiesen werden. Das habe ich auch in Folge 305 schon ausführlicher erklärt. Wir wissen schlicht und einfach nicht, wie wahrscheinlich es ist, dass irgendwo Leben entsteht und wie wahrscheinlich es ist, dass sich aus dem Leben auch intelligentes Leben entwickelt. Auf der Erde existiert Leben schon seit mehr als drei Milliarden Jahren, intelligentes Leben aber erst seit vergleichsweise enorm kurzer Zeit. Wir haben keine Ahnung, warum das Leben intelligent geworden ist, wo es doch für Milliarden Jahre wunderbar ohne Intelligenz ausgekommen ist. Vielleicht ist es tatsächlich enorm unwahrscheinlich und dann gibt es da draußen niemanden außer uns. Oder aber es gibt noch niemanden außer uns bzw. niemanden mehr. Wenn intelligente Zivilisationen selten sind, dann gibt es keinen Grund davon auszugehen, dass die alle gleichzeitig existieren. Vor allem, es gibt keinen Grund, dass eine intelligente Zivilisation beliebig lange existieren kann. Das ist eine weitere klassische Auflösung für das Fermi-Paradoxon. Jede technisch ausreichend fortgeschrittene Zivilisation bringt sich irgendwann selbst um. Was nicht ganz unplausibel ist. Immerhin sind wir ja selbst auch auf einem guten Weg dazu. Wir haben es zwar geschafft, uns noch nicht in einem globalen Atomkrieg auszurotten. Aber mit dem menschengemachten Klimawandel haben wir eine andere Möglichkeit gefunden, uns unsere Zukunft selbst sehr schwer zu machen. Und auch wenn wir davon ausgehen, dass wir das alles irgendwie hinkriegen, keine Spezies lebt ewig, dafür sorgt schon die Evolution. Den modernen Menschen gibt's, je nachdem wie man es betrachtet, seit ein paar hunderttausend Jahren. Von all den anderen Spezies, die auf der Erde gelebt haben, sind so gut wie alle im Lauf der Zeit ausgestorben, beziehungsweise im Lauf der Evolution etwas anderes geworden. Und wieso sollte gerade uns dieses Schicksal erspart bleiben? Und dann sind da noch die Naturkatastrophen. Ja? Massensterben gibt es in der Geschichte der Erde immer wieder. Supervulkane, die ausbrechen, Asteroiden, die einschlagen und so weiter. Man kann sich jetzt zwar vorstellen, dass eine ausreichend weit fortgeschrittene Zivilisation das irgendwie in den Griff bekommt, aber was ist mit außerirdischen Katastrophen? Gammastrahlenausbrüche von Sternen in unserer Umgebung, Supernova- Explosionen. Wenn ein ganzer Stern explodiert, dann ist es sehr schwer, sich zu überlegen, was man da dagegen tun könnte oder was überhaupt irgendwer dagegen tun könnte. Noch ein bisschen abgefahrener ist die Idee des großen Filters. Kurz gesagt geht es darum, dass jede Zivilisation auf dem Weg zur erfolgreichen interstellaren Raumfahrt bzw. allgemein dem langfristigen Überleben so eine Art Nadelöhr durchqueren muss. Dass also irgendwann im Lauf der Entwicklung irgendwas passiert, was es sehr schwer macht, sich so weit zu entwickeln, dass man die Milchstraße kolonialisieren kann. Und das wirft eine interessante Frage für die Menschheit auf. Haben wir diese Hürde schon hinter uns? Oder wartet der große Filter noch in unserer Zukunft? Im ersten Fall würden wir zu den wenigen Glücklichen gehören, die weit genug fortschreiten können und es wäre an uns, die Milchstraße zu besiedeln. Im zweiten Fall müssen wir halt noch ein bisschen abwarten, bis wir wissen, was die ganzen Aliens, sofern es sie gibt, daran hindert, ins All aufzubrechen, nämlich so lange, bis wir diese Hürde selbst treffen. Es könnte natürlich auch einfach sein, dass es überall außerirdische Zivilisationen gibt, die aber schlicht und einfach keine Lust drauf haben, Millionen Jahre mit der Besiedlung der Milchstraße zu verbringen. Was auch irgendwie verständlich ist, weil warum sollte man sich das antun? Ich meine, das tun wir ja auch nicht. Rein technisch wären wir unter Umständen durchaus in der Lage, so eine Art Generationenraumschiff zu bauen, um zu anderen Sternen zu fliegen. Das wäre zwar eine gigantische technische und wissenschaftliche Aufgabe, die absurd teuer wäre und wahnsinnig viele Ressourcen verbrauchen würde, aber im Prinzip wüssten wir, was man dafür tun müsste. Wir müssten jetzt dafür keine komplett neue Wissenschaft erfinden. Aber wir haben ja schon Schwierigkeiten, nach den 1970er Jahren wieder zum Mond zu fliegen, von anderen Planeten oder Sternen ganz zu schweigen. Und selbst der reichste Milliardär wäre nicht in der Lage, so eine Mission im Alleingang zu finanzieren. Und die Staaten der Erde würden ebenso wenig einfach mal so ein Projekt unterstützen, das Jahrhunderte dauert und Unmengen an Geld kostet. Wir stellen uns irgendwelche Aliens ja gern als eine Art gottgleiche Übermenschen vor, moralisch perfekt und wissenschaftlich quasi allwissend. Aber nur weil wir uns das so vorstellen, muss das ja noch lange nicht so sein. Vielleicht sind die Aliens auch einfach nur Leute, die ungern ihre globale Wirtschaft in den Dienst der interstellaren Kolonialisierung stellen wollen. Und überhaupt, das ganze Fermi-Paradoxon hat ein großes Problem und das sind die Voraussetzungen. Dass man nicht einfach voraussetzen sollte, dass intelligente Zivilisationen häufig sind, das habe ich ja schon erklärt. Ebenso, dass man nicht zwingend davon ausgehen muss, dass jemand zwischen den Sternen reisen will, nur weil man theoretisch zwischen den Sternen reisen könnte. Was man aber ebenfalls nicht voraussetzen kann, dass wir auch nur irgendeine halbwegs realistische Vorstellung davon haben, was irgendwelche Außerirdischen denken. Wir Menschen denken, wir Menschen, weil wir Menschen sind. Und sich unser Gehirn mit seinem Bewusstsein im Lauf der Evolution auf der Erde so entwickelt hat, wie es das eben getan hat. Wir haben keine Ahnung, wie sich Intelligenz anderswo entwickelt und ob das auch nur annähernd irgendwas mit unserer Intelligenz zu tun hat. Mit unserem menschlichen Gehirn können wir uns zwangsweise nur irgendwas vorstellen, was so ähnlich funktioniert wie wir. Aber es kann auch komplett anders sein. Und Aliens könnten von irgendwelchen Motivationen getrieben sein, die wir uns nicht mal vorstellen können. Vielleicht sind da ja auch überall irgendwelche Außerirdische, aber die sind halt einfach schlicht so anders, dass wir sie nicht erkennen können. Das ist auch das Problem bei anderen populären Lösungen des Fermi-Paradoxon. Ja, zum Beispiel, dass die Milchstraße tatsächlich komplett voll mit Zivilisationen ist, wir aber nichts davon mitkriegen, weil wir in so einer Art galaktischen Zoo leben. Ja, die Aliens, die schirmen uns und sich ab, weil wir entweder noch nicht entwickelt genug sind, um dem Rest der Galaktischen Föderation beizutreten oder zu gefährlich für die anderen sind. Das ist ein Gedankengang, der aber eher von klassischer Science-Fiction motiviert ist und nicht von irgendwelchen wissenschaftlichen Fakten. Ja, Genauso wie die These, dass deswegen keine Aliens zu sehen sind, weil jede Zivilisation, die zu sichtbar wird, sofort von einer anderen, aggressiveren Zivilisation ausgelöscht wird. Und ebenso wenig mit Wissenschaft zu tun haben die Lösungen des Fermi-Paradoxon, die mit Verschwörungstheorien zu tun haben. Also zum Beispiel, es gibt jede Menge Hinweise auf außerirdische Zivilisationen, die aber vor der Öffentlichkeit alle vertuscht werden. Ja, wenn man lange und kreativ genug nachdenkt, findet man noch jede Menge andere Möglichkeiten, die Frage von Fermi nach dem Verbleib der Aliens zu beantworten und das macht ihren Reiz aus, ja, nicht unbedingt ihren Wert für die Wissenschaft. Um sie in der Hinsicht seriös beantworten zu können, wissen wir einfach zu wenig. Es ist natürlich verlockend, sich irgendwelche Aliens so vorzustellen, wie wir das aus der Science Fiction gewöhnt sind, ja, und nach irgendeiner galaktischen Föderation zu suchen, wie in Star Trek oder einem im Imperium, wie bei Star Wars und all dem besiedelten Planeten mitsamt dem interstellaren Raumschiffverkehr mit echter astronomischer Forschung hat das aber nichts zu tun. Hier können wir nur feststellen, dass das Universum ein sehr, sehr großer und vor allem sehr, sehr leerer Ort ist. Selbst wenn wir derzeit nicht die einzigen intelligenten Lebewesen sein sollten, ist es auf jeden Fall ein absurder Aufwand, zwischen den Sternen zu reisen, von einer Millionen Jahre dauernden Kolonisation einer ganzen Galaxie gar nicht zu reden. Vielleicht sind wir ja doch irgendwann mal bereit, diesen Aufwand zu treiben. Und dann können wir selbst herausfinden, wo alle sind.